0: 大家早上好，感谢广州图书馆和羊城学堂提供这个机会，让我在这里跟大家分享我们的体会和心得。更感谢在座的读者朋友哈，今天是周末的早上，本来可以在家里睡个懒觉或者，呃，去茶楼喝早茶，但大家都来听，还选择这么一个呃严肃的经济学或者有点沉重的雾霾的话题。呃，那我尽量讲的不那么枯燥，也对得起大家一个周末的早上。谢谢大家。哎、呃，实际上今天是六月十号，那么在刚刚过去的星期一是世界环境日，呃，这一天的主题，今年的世界环境日的主题就是“绿水青山就是金山银山”，所以我们今天的题目也是“不负青山与金山”。当然，这个题目是我们在呃呃杨成学堂在年初确定这个排期的时候就已经呃明确了这个题目的哈。那刚巧。呃，今年的主题，环境日的主题就是，呃，青山与金山。那讲完，等到今天一个多小时的讲，呃，之后，大家应该更清楚的知道青山与金山之间的关系。那大家最近有没有留意这个内容？在座，对，今年的刚刚结束的高考全国卷的作文题，就说你要。中国的关键词，在这十二个中国的关键词里边选几个，写一个八百字的文章。其中一个词就是空气污染，所以可见不仅仅是我们在座的，我们这些同学，我们的读者在关注这个话题，其实整个社会我们最最近都在关注这个话题。那在接下来的一个多小时里头，我想跟大家分享四部分的内容，一个就是。介绍一下背景，什么是雾霾？当然，这个不是我的专长，我的专业是经济学。那作为一个跨界的研究，我们要去了解一下雾霾或者空气污染它的基础知识。然后我们会介绍经济学里边、环境经济学里边非常著名的一个库兹涅茨曲线，然后分析一下雾霾产生的经济后果。那最后，我们是希望能够解决这个雾霾问题。从经济学的角度，我们怎么进行雾霾的治理？那大家各位都是现在大家都是勤奋的战斗在各种微信群里头哈、啊，我们微信群里的群主啊、群众啊都熟悉这样的图片。呃，现在的晨练都要戴上口罩，也就是说，在我们这个时代，我们关注的除了房价，可能就是雾霾成为我们的记忆。当然，我更希望它能成为回忆。还包括我们最讲形象、我们最帅的国门卫士、天安门的武警战士，他们是这样子上岗的。这是去年十二月北京持续了一个星期的空气重污染，所以天安门的武警需要戴口罩去上班。然后北京的学生在那个礼拜是要在家里上学的，而他们多了一个假期叫埋假，啊，他除了，所以北京的小朋友来有个元旦，我一个朋友带着孩子过来玩，我说你怎么不用上学？他说我们放埋假，小朋友很开心，说我很希望每个礼拜放埋假不用去上学哈。啊，还有年轻人现在流行这样表达感情的方式，所以这个时候说，在我们生活当中，我们现在口罩或者雾霾，已经是我们生活当中好像一个不可回避的东西或者一个概念。那到底什么是雾霾？雾霾什么时候出现在我们生活当中？大家去见男朋友、女朋友是会戴着口罩去的。那我们看一下这张图。其实大家现在出门手机里都会有一个天气预报的 APP。那在我们这个天气预报里头，通常在我们小时候，我们天气预报就知道说啊，刮风下雨多少度。但现在的天气预报里边还会有空气质量。那这个是我们广州环保局下面的广州环境监测中心公布的实时数据，它是每小时会更新一次的。那这个我是截取了前两天，因为呃我们这个讲堂要我提前交 PPT， 所以在交之前最新的一个六月八号早上十一点我们的公布的数据，可以看到这里。那这里的数据看到列了一个四十三绿色 U， 还有 AQI， 还有一串的这些字母，到底是什么意思？就是这里边我们讲雾霾。哦 my, 呃 ，PM 二点五、空气质量、污染这些概念到底是一个什么样的关系？所以我们先看一下雾和霾。之前杨森学堂应该也请一位老师讲过这个雾霾的概念。就雾和霾，实际上它是两个词。我们小时候哈，我总天讲我们小时候，因为已经很老了，过了很多年，嗯。那个雾呢？实际上，我们小时候经常看到。我们以前有诗有“呃，花非花，雾非雾，雾里看花”，但从来没有听过“霾里看花，花非花，霾非霾”，没有听过这个好所以，我们小时候只有雾，雾就是水汽，呃，水汽的凝结物，很常见，无害。但是霾是新出现的，而这个霾它就不是水了，它更主要的是颗粒物。那这些颗粒物里边的成分就包括灰尘、硫酸、硝酸。然后它的颜色也不一样，不是白色、黄色或者灰色。我们常说灰霾，而且它更重要的是它是有害的。那刚才讲到说颗粒物，颗粒物的英文就叫 particular matter， 它的简称就是 PM。所以 PM 就是颗粒物的英文的缩写。那后面的二点五呢？它表示的就是这个颗粒的大小，就直径。它用直径二点五，就表示二点五微米或以下。那还有 PM 十，那就是它的直径是在微米十个微米级以下。那十个以上呢，我们就称之为悬浮物了。就十个十以上，我们就不统称为这个悬浮物。呃，后面我们会讲到，因为它们的性质还是不一样的。那所以二点五是现在我们可以监测到的最小直径的颗粒物。这个直径相当于我们头发丝的二十分之一，所以肉眼是很难看得见。那么那它但是它的渗透力会很强，因为它很小。它会进入到很深的部位，甚至它可以进入到室内。所以这个是 PM 2 5也就是霾里边的主要成分就是颗粒物。颗粒物里边现在监测到的最小危害最大的就是 PM 2 5那刚才我们看到那个空气空气质量指数，就叫 AQI， 也是英文的缩写，就是空气质量指数。这个是我们国家2012年新颁布的国家标准。按照这个国家标准，这个 AQI 呢要监测六种污染物。那每一种污染物，像广州是每小时监测这个数据，每小时更新这六种污染物的浓度最高的那一个就是 AQI 的值，呃，那 AQI 根据它的值的大小分为六个等级，一开始就是零到五十是优，就是绿色，就是一级空气质量很好；五十到一百就是凉，是黄色；那一百以上就开始有污染了，从轻度中。中度到重度到严重，呃，三百以上，我们通常就说爆表了，这个不测了，反正就三百以上非常污染，不适合人了，呃，不适合动物生存活呃活动了哈。所以看完这些概念，我们现在再来看这个数据，我们就明白了。所以我们这个公布的实时监测四十三就是空气质量指数，大家还记得，四十三是是在什么一级？就是五十以下是优，就是绿色。空气质量是最好的是优。我们讲空气质量达标，就是指优和良以下。那广州一六年的达标是百分之八十五，就是三百六十五天多当中，有三百多天，三百天多一点，那是达到了优和良以下，就是人可以在室外活动的。那像这里是不同的监测站，呃，那个绿色就表示优，就是五十以下；有点黄就是良，五十到一百。那譬如当然大家。大家都知道在市中心，像公园前啦、荔湾西啦、黄沙啦、杨基啦这些地方呢，就有点黄色的。呃，大部分地区呢是绿色的。呃，体育西我们附近的哈，这里是绿色的。那海珠湖、大夫山都是通常都会比大家要好一些。然后这个数值是全市的平均数是四十三。如果你要想看你家的附近的，那你可以点开这个监测站，你家最附近的监测站，看它具体的情况。除了这个四十三以外，我们还有这六个字母，分别代表就是六种最主要的污染物。就刚才我们讲最严重 PM 二点五，还有 PM 十、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧，就是这六种污染物。那么哪个最高，就是这个值。折它有一个折算，因为浓度最高的就折算成这个空气指数。那比如说，它预测接下来会，呃，预测的一个数字是一百到一百二，这就开始有污染了。然后这个污染物，那么这个一百一百二的污染物是来自于臭氧，就那个时候预测接下来它的污染严重是由臭氧导致的。所以这个就是，呃，基本的我们讲 PM 二点五、空气质量、雾霾啊，这个颗粒物等等的基本的概念。那我们想说，那什么时候我们会去关注这个话题？大家有兴趣来听，或者再问一个问题：大家什么时候认得“霾”这个字的？还记得你啥时候认得了“埋”这个字？我跟你说，我们读古诗啊，看以前都只有“雾”哈，看小说我们讲，待会儿讲到说“雾都”，就没有讲“埋”。小时候我们不不认得，啥时候知道“埋”这个字出现在我们生活当中？能不能想起来是或者你小学、你中学，或者我还记得我第一次看到“埋”是在《广州日报》上，这个词字出现哈。那。我给大家看一个新闻，这个是零八年，并不太远。零八年我们举办北京举办奥运会，奥运会的时候有四个美国的乒乓球运动员，他们下飞机的时候戴了这个黑色的口罩，当时还有点小小的政治风波。当时媒体就说啥意思？这四个人一下一到中国到北京到我们首都就下来戴四个黑乎乎的口罩，然后他们赶紧解释说向中国人民道歉，我们没有任何意思，没有任何政治企图。就当时我们对口罩还是很敏感的。那我们再看，过了几年，到2014年的时候，北京马拉松，就北马那天，因为那天已经是一四年，我们刚才看空气质量指数是2012年的国家标准，那时候已经公布这个数据了。那天是黄色警告，二点五达到四百零八，我们刚才讲三百已经是严重污染，就生命就不适合在户外在运动了。但这个时间早就定下来了，马拉松比赛是一个国际比赛，所以。当天蔚为壮观的，除了跑马拉松的人，还有大家戴的各种各样的口罩。所以那一天的马拉松比赛变成了中国的一场口罩秀，哈，啊，然后在网上各种截图，大家大开眼界，说原来口罩还有这么时尚的款，啊，然后以至于小朋友没戴口罩的回去要说我要死了，我要死了，我没戴口罩。所以你看从，从零八年四个美国运动员戴口罩来中国，差点成了一个政治事件，到一四年。戴口罩已经成为一个很普遍的行为，不戴口罩你会很害怕。那这里边这六年当中发生了什么？再给大家看一下这个人，这个头像有点小哈。我刚才讲说，房价和雾霾是我们关心的两个关键词。那无论你是关心房价还是关心雾霾的人，大大家都会认识这个人哈。这个就是房地产界的大 V 潘石屹，他的粉丝很厉害，有一千八百多万，很火。那他。有一段时间，在二零一一年的年底，他有了一个新的爱好，就在他每天上班去卖房子之前，他先要干一件事情，就是报告一下北京的空气质量指数，啊，啊，他这里上四百三十九，我们大家有概念了，四百三十九，三百以上，差不多爆表了，就不适合人活动了，然后他还要冒着这个危险去卖房子，继续哈，但当时一一年。他那个数据哪里来的？这个截图有点小，放大了哈，来自于美国大使馆。当时我们没有这个数据的，所以他还 at at 那个美国大使馆，他说：“哎，这个美国大使馆挺好的。这个美国大使当时是骆家辉哈，跟他还是私人朋友。哎，他做了一件好事。他美国当时真的是一个风波，当时媒体非常关注这个事情。”就他从美国大使馆的那个公布的数据放在他的 APP， 他又是个大 V， 所以他的传播非常广泛。然后他还除了卖房子，他还不甘寂寞，他还发起了一个请愿活动，就在北京和上海叫大家签名，说要中国政府公布 PM 二点五的数据。那这个事情当时还是我我们一个同事做新闻传播的，也是成为他们研究的一个主题，就是环境传播当中一件很大的事件。那么看一下。潘石屹刚才是二零一一年的十月份，好，二零一一年的十二月就几天之后，专家出来说不要相信美国大使馆。不过我告诉大家，这个专家应该是假专家哈，说话不负责任的。好，然后北京环保局出来说我有 PM 二点五，我不告诉你，我就不公布哈。都是过了几天，然后再过几天，央媒出来说话了。说 PM 二点五要纳入空气质量指数，全国都要实施了。然后，权威的环保部出来说，我们鼓励有条件的地区要在二零一六年前实施二点五的标准，就是监测和公布这个数据。这、就是二零一一年，所以其实潘石屹的这个自媒体的传播。所以在为什么说在新闻传播里边也是一个重要的一个典型的案例，起到了非常积极的作用。就自媒体在今天的传播当中，自下而上对政策的触动，是很推动是很积极的，很快到一二年。所以刚才我讲，我们国家的空气质量标准是二零一二年出来的。就是在这个事件发酵之后，也可以看到我们政府的回应要比那个假专家要积极和迅速很多。可以说，这个政府在这件事情上是从善如流，因为公众的呼声非常大。所以在一二年的二月，国务院就公布了通过修订。和发布了空气质量标准，新的环境空气质量标准就是刚才给大家看的那个 AQI 指数，就是二零一二年我们目前在实施的也是这个标准，增加了 PM 2 5和臭氧，那么逐步在发达地区到更多的城市推广，那么到目前已经覆盖所有的地级以上城市。那广州刚才给大家看，我们广州做的非常好，那个监测站都公布出来，而且每小时动态公布这个数据。那么无论你是出于我们研究收集数据的需要，还是你日常生活要出门，你要看天气的时候，要不要决定戴口罩的时候，后面还会讲到你要去做其他更重要的事情的时候，你都能够获得跟你的生命和生活很重要的有关的数据哈。所以这一条应该说政府的回应是很积极的，这件事情上。但我们会想说，那政府要说一二年才公布，我们广州是实施的比较早的，是一二年，我们是珠三角地区是重点区域，就比较早就开始发布这个数据了。那么在一二年之前，就说大家在认得“买”这个字之前，是不是这个“买”就不存在呢？我不认得这个字，它就不存在呢。大家都学过唯物主义，都知道说不是事物不依我的认知改变。我不认得这个埋字，埋还是在。尽管我们环保部没有监测这个东西，它应该还是在的。那么我们试图去找，那么更早的数据在哪里呢？这个是我直接从那个美国宇航局的网站上截下来，就 NASA 那个网站上截下来的图，也就是它宇航美国宇航局公布了一个。全世界 PM2.5 的分布图，大家现在可以上去看，这个图一直是在的。它作为一个 PM2.5 的一个历史资料放在那里，它用颜色来表示严重程度，那么越红就越严重。大家找到中国在哪里？啊，这篇看到是比较颜色是红还是蓝？比较红，也就是我们的 PM2.5 是比较严重的。那这个数据是啥时间呢？啊，看不见在下面了。是2001年到2006年，就是在我们公布一二年公布这个数据之前，美国那个宇航局他通过这个卫星已经在监测这个数据，但这个数据也是 0106， 也就是二十一世纪才有。那接下来就想说，那么一九几几年有没有呢？之前我不认得这个霾，没有国家没有公布这个 PM2.5， 我相信它是存在的。那大概情况是怎么样的？那我们试图再去找更早的。那我们看到一些资料上的照片，我们刚才说好，天安门的警察是这样上班的，啊，其实还有一个国外的警察，很早也是这样上班的，也是戴着口罩，大家有点看出来这个长得像是,是个外国人，是哪里的警察？啊、哦，大家见欧洲英国伦敦，对，都对，没错，欧洲的英国的伦敦呵呵。好，再看这个地标天安门，大家又看到了这个地标，大家更认得了哈，很多。读者应该是去过这个地方。我们小时候唱的 fall《falling down》，《falling down》就是这个地方。<笑>他在看这个年轻人，我们现在流行的这种方式，其实呢，他们的爷爷奶奶年轻的时候也已经玩过了。<笑>那看到这个是什么？就是都是在英国伦敦。那。这是伦敦的烟雾事件。我在这里用的是烟雾，不是雾霾，因为那时候还不知道霾是什么，也没有技术去监测霾，所以我们叫伦敦叫雾都不叫霾都。而实际上那个时候它的雾都不是雾都，都是霾都。因为我们讲过雾是无害的，而霾是有害的。那怎么证明霾是有害的呢？我们看一下1952年。十二月，一般这个雾霾都是在冬天，因为冬天的气候条件会很适合雾霾的霾的形成。在那个礼拜，伦敦是这个样子的，然后死了四千多人。我们知道，欧洲人口比较少，死了四千多人是不得了的事情，还不止。接下来还死了八千多人，因为它的发作可能有一个时间，有一个时间。好，所以实际上那个时候已经不是雾了，雾是无无害的、无毒的。这个时候实际上是霾，所以他们只是说用了还是用 “fog” r 这个词，就是烟雾。实际上他不知道这个烟里边的颗粒物其实就是霾。那接下来还发生了很多次，所以我们今天遭受的，其实在伦敦，在半个世纪之前，在一个发达的欧洲城市，最早工业化的城市。大家这时候想到说工业化想到的是大烟囱，烟囱是烟。在早年烟囱代表了现代化，现在我们看到烟囱，马上想到小朋友画画烟囱是代表的环境污染。而在这个工业化的过程，它最早的工业化产生了最早遇到了这个问题。那么所以当时他们在半个世纪之前，就像我们今天在关注这个雾，当时他真的不知道霾，他们在关注这个雾的事情。然后他们出台了世界上最早的一部清洁空气法案，就是一九五六年。然后，当法案出来不能马上把雾给消除掉，把霾给解决掉。经过了几十年的努力，所以我们现在可以看到，在伦敦，其实它的公共交通很发达，私家车进城是非常贵的，在城里头的停车位也非常贵，它就是为了控制这个雾烟雾的排放。那么这个是伦敦，我们在想说，那我们一般看发达国家，还有一个例子就看美国。那美国同样有跟伦敦类似的一个事件，就在洛杉矶。那差不多时间，伦敦那个是五二年，洛杉矶这个是四十年代。我们看一下，这是一九四三年。我用的这个是蓝色，这个蓝色不是蓝天，是蓝色的空气。那一天早上，突然大家醒来，看到空气是这样子，是空气是蓝色的。而且是有味道的，是刺鼻的，然后眼睛会流泪，眼睛是睁不开的。大家刚出门开车都得把车停下来，到路边，因为看不见了。这个是这个时间是四三年，大家很恐慌。那四三年是什么时间？二战期间，二战还没结束，而且二战之那个时候发生了，还发生了一个什么事情？四一年发生了一个很重要的一个事件，二战当中的是什么？珍珠港事件，珍珠港事件是美国被日本偷袭了，对不对？洛杉矶靠近太平洋，你想，你要当时四三年，你在洛杉矶看到蓝色的烟雾，你马上想到是什么？小日本又来了。然后小日本这次搞一个新武器，是个化学武器，是吧？所以当时非常恐慌，以为就是又被小日本偷袭了，而且这是个化学武器，是要死人的。然后政府迅速出来辟谣，说不是小日本，呃，偷袭。但是呢，这个东西是啥，我们也不知道，所以当时他们也很困惑，但知道这个很危险。接下来，因为很多因为呼吸道死亡，特别是老人，就出现了几百人、四百多人的死亡。他当时还花了很多时间，很多研究者去研究到底这个是什么。当时很著名有个段子，就是叫《洛杉矶的雾》，他们把它，因为洛杉矶还不缺什么艺术家，那些艺术家就把洛山做做个罐头，呃，说这里头满装的是洛杉矶的雾，还。有。标一个价卖给你一个行为艺术哈，但是到底这个物的成分是什么？那后来是那个南加州，就我们大家知很牛的一个牛校，理工科非常强的南加州大学的一个化学教授，呃，发现了这个物的成分其实就是跟我们今天讲的卖埋是很接近的。那这个是持续这个四十年代之后的五六十年代到二战结束之后的几十年里头。其实美国很多城市都遭受到这种污染的问题，然后民众就开始上街，呃，就像当时我们关注 PM 二点五一样，他们关注环境问题。这个是《纽约时报》在四月二十三号，一九七零年四月二十三号，《纽约时报》报道，四月二十二号，在美国各大城市有两千多万人上街游行。呃，在座有一些我们年轻的学生可以讲一下，其实这件事情是哈佛法学院一个本科生组织和发起的，所以真正年轻后生可畏，非常了不起的年轻人，他组织了一场全国两千多万人的游行，这也迫使政府去关注这个环境问题。那么在七零年这个大游行之后，美国才成立了环保局。所以很多这个环境的问题，我们可以看到，就是在世界各国。公众自下而上的推动是非常重要的。然后这一天，四月二十二日就被命名为世界地球日，所以这场运动的影响也是非常广泛的。那我们可以看，在这个看完美呃英国伦敦和美国洛杉矶以及美国的那个环境游行之后，我们会去找一些规律出来，和我们今天在讨论环境问题。那想说，那我们今天二十一世纪在关注这个问题。半个世纪之前，发达的工业国家英国、美国其实遇到了和我们相同的问题。那当时他们是在二战的前后，特别是在二战以后。二战以后，每一个战争结束之后就是经济的高速发展。那么和我们今天经济的高速发展，也就是说有一个规律在里头。所以我们就在想说，经济和环境污染一定有一个关系。那是什么样的关系呢？那我们就去找这样的数据。这个数据是我的研究生，在下面的一位同学哈，收集的原始的数据，自己画的一个图，这个数据都是公开的。实现现在其实数据是，呃，透明度还是在呃，很快的改善。这个数据我们是从世界银行，你就上世界银行的网站，能够获得所有这些数据。这个是从六十年代到就是战后到现在到一五年。所有的经济数据和二氧化碳排放数据，包括污染的数据都可以获得。那我们就画这样的线，他就把这个数据下载之后画了一个这样的图。红色的线代表人均 GDP 的增长，蓝色的线代表二氧化碳排放的总量。当然，两边的计量单位是不一样，这个是钱，这个是吨，哈，是万吨。那我们可以明显的看到这两条线的趋势是一起向上的。经济在迅速的发展，那么可以看到他们的发展就是在战后。你看这，这因为斜率越高，发展速度斜率越大，发展速度越快哈。经济在快速发展，同时二氧化碳排放也在增加。但在这里看到有一个向下，就是二氧化碳在两千年之后出现了一个下下下下下下的一个拐点哈。那这个时候我们看看美国的人均 GDP 在五万多啊，五万多一点，这是五万，这是。美元，二零一五年，在达到五万多人均 GDP， 大家拿马上想说我们的 GDP 是多少哈？我是不是不会肯定没有美国这么高，但是比它少多少？然后我们再看全世界的数据，我们的同学做了很多国家，我在里边选几张代表性的哈，这个是全世界的平均的数据啊，同样的趋势，经济在发展，二氧化碳在增加。那全世界现在的平到二零一五年，它最新的数据是到一五年，那人均 GDP 水平是一万。刚才美国是五万，那再想说我们中国有没有达到？在座有没有知道说我们现在 GDP 达到多少人均？哎，一万块左右，不知道到还是没到，到了哦，那就是我们已经跟达到了世界人民的平均幸福程度哈。那广州呢？啊，对，广州应该还超过，可能因为我们比世界平均的人民还要幸福一点，但全国人民还没达到这个程度，非常好哈。我们应该来听这个的，大家都是对经济学比较关注的。好，然后我们看一下中国的数据。哎，你看中国，同样，首先这两条线的趋势是一样的，一起向上。但我们发现，我们的在前些年，经济的发展是停滞的，基本上那个时候我们在搞什么反右啦、文化大革命啦，哈，我们在忙那些事情。那么到了八九十年代，特别九十年代以后，你发现这条线迅速的增加，就是我们的经济进入了高速发展的通道。同样，二氧化碳也进发现出现了一条差不多规律的一个变化。那这个时候看看我们人均 GDP， 这是一五年的数据，这个世界银行的数据和我们统计局的数据是一致的哈，没有发生矛盾。人均 GDP 就刚才我们读者在下面说的，一万少一点，平均就是七千多美元。但广州是比较高，广州是两万美元来接近。我们还是比大部分的人呃世界人民要幸福，也比大部分的中国人民要幸福。广州达到两万，呃广全国是到一五年是人均是七千多美元。